0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui, Desenvolva-se Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante que é como ir além dos convênios. Eu tenho certeza que você já ouviu dizer que para o psicólogo iniciante ou para que o psicólogo possa se estabelecer na carreira, ele precisa ter, é, ter se associado a alguma clínica que preste serviço a convênios. Será que é isso mesmo? Vamos discutir hoje com o um psicólogo aqui, meu amigo Meu amigo, cumprimento. Amigo, meu amigo, Vamos... <risos> Vamos discutir um pouquinho sobre isso com meu amigo psicólogo Igor Alves, que é um terapeuta cognitivo-comportamental, vai dividir conosco a sua experiência com convênios e eu quero contribuir com você para que também possa pensar em algumas alternativas que possam facilitar a sua entrada e a sua estabilidade na carreira de psicólogo clínico tendo ou não algum vínculo com estes convênios, tá bom? Vamos lá então Igor, Compartilhe um pouquinho conosco da sua experiência, aquilo que você julga que pode ser vantajoso ou também algumas desvantagens desse universo de atender é, numa clínica conveniada. Certo, primeiramente obrigado pelo convite Júlio, estou muito feliz de estar aqui participando desse
1: projeto da voz. Essa foi uma primeira entrada no meu campo clínico profissional, eu tive algumas experiências de estágio no momento da faculdade, ali, na minha época de formação, mas minha entrada clínica foi a, a primeira porta que abriu pra mim. Uhum. Eu não conhecia nada como é que eu o convênio, como é que funcionava, como é que era essa captação de clientes como é que era a remuneração. Recebi o convite, fui até lá, conversei um pouquinho, conheci a clínica, achei um espaço bem legal. O rapaz me apresentou as salas, como é que funcionava o sistema. E eu comecei a pensar comigo mesmo, será que seria uma boa oportunidade de começar? Será que eu estou preparado? Começou
0: a vir aquelas crenças né? De... Deixa eu só perguntar uma coisa, você hum. recebeu o convite, você tava atrás, como é que foi o iniciozinho mesmo? De verdade eu não sei, porque eu joguei <risos> currículo para tudo que ela é Ah, tá. Então, não. então você teve algumas ações, você enviou o currículo para algumas clínicas. Sim. Tá,
1: tá. Mas o engraçado é que essa clínica em questão, eu não achei nada no meu histórico.
0: Hum. Eu não sabia uma... como eles te acharam. Eu não sei como é que me que acharam, mas hoje? acharam, fiquei feliz uh -huh. que me encontraram.
1: Ótimo. E aí eu fui lá, conversei, fiz a proposta, falou como é que era. E eu fiquei nessa, eu fiquei quase um mês para responder se eu entrar ou não, até que falei vamos lá, né? Eu entrei. E tem alguns pontos que eu acho interessante do convênio médico. Na captação de cliente você não faz esforço nenhum, você só precisa estar lá, o cliente entra em contato com a clínica de acordo ali com o seu convênio médico, pergunta se a clínica faz atendimento nesse convênio específico e fala, olha, tem o um profissional tal disponível, o gênero disponível, uhum. horário disponível. E vai marcando, e quando eu chego no dia eu sei qual que é a minha agenda então não tenho essa preocupação em captar é, clientes
0: o que é uma questão relevante para quem está começando uma das dores do psicólogo clínico é como eu vou ter clientes como é que eu vou captar clientes então ter um espaço, um lugar aonde os clientes chegam Uh, automaticamente Espontaneamente É o que nós desejamos Porque é essa fantasia que a gente tem Na época da faculdade Que você vai se formar Você vai tirar o seu CRP E vai ter a população inteira Do lugar onde você mora querendo atendimento Porque, claro, você é um psicólogo clínico Tá ali com o seu saber pronto para ajudar na transformação das pessoas E elas querem ter a vida transformada Com certeza elas vão procurar os meus serviços Eu vou imprimir mil cartões não vou entregar nem tudo Porque não tem como atender mil pessoas Pessoas, imagina se elas vêm... Ai, lê engano, lê engano, meu caro. Não funciona assim. As pessoas não nos procuram apenas porque nós temos um título de psicólogo. Muita coisa está envolvida nessa procura. Então, é, querer estar associado a algum lugar que te prometa ou que te traga clientes, é o que todo mundo no início da carreira quer. E as clínicas de convênio têm esta vantagem, né? elas têm uma entrada frequente de clientes. E coloca entrada frequente nisso, Júlio, que é uma demanda muito grande. Hum.
1: No meu primeiro dia de atendimento, foi uma, uma experiência assim, totalmente nova, porque na época da faculdade eu tinha um paciente para uma determinada matéria, e no plantão, que é de acordo com o aparecendo na minha procura, eles faziam um atendimento, no máximo dois num dia. Uhum. E pra mim era o suficiente. No meu primeiro dia de atendimento, eu fiz dez atendimentos.
0: Dez atendimentos?
1: E foi assim, ó. No primeiro no dia? No primeiro dia. No meu primeiro atendimento, eu tava assim, ó. ansiedade cenária toda da pele tremendo. E no décimo, eu tô assim, né? <risos> de Quando chegou no terceiro, no segundo, Nossa. eu tava um pouco ansioso. No terceiro, no quarto, parecia que eu já tava ali tanto tempo começou a se tornar algo natural. Aquele medo que eu tinha de experiência profissional, experiência clínica, parecia que nunca existiu. Eu tava lá atendendo, falando, atendendo, falando, e eu não tinha uma, uma especialidade ainda, não era da, da TCC ainda. Então, uhum. tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, todos os aportes teóricos, tava comigo naquele momento. Então, eu vou fazer a mistura de um pouquinho, ia mais um pouquinho da psicanálise, que foi o que eu tive mais experiência,
0: quando a gente sai da faculdade, a gente fica assim: eu sei isso com laranja, às vezes com abacaxi, né? isso aqui eu sei tratar com psicanálise aqui é, tratar isso, ouvi aula, né? isso aqui eu sei que comportamentos, isso aqui eu vi na aula, né, x lá o que isso aqui eu vi no livro tal. A gente fala assim: o que eu consegui eu uso, a gente fica meio sem saber Sim. por onde ir, né. E foi basicamente isso, foi uma demanda muito grande.
1: Eu tenho até uma história engraçada: no, uhum. no meu segundo dia, foi na semana seguinte, até então ele falou, faz a experiência, o dono da clínica, faz a experiência o seguinte: você fica um dia só, do horário X ao horário X. Se você pegar ali o ritmo, perceber que você adiciona mais um dia na semana... Se você sobreviver os 10 primeiros você você passar na experiência pessoal, você uhum. adiciona mais dias. Eu te imagino que era, começava às 10 horas da manhã e até às 5 horas da tarde, isso na sexta-feira. Eu tenho o hábito de chegar 30 minutos antes preparar, ler, ler os casos, uhum. organizar minha sala. No meu segundo dia, eu chego lá, nove e meia da manhã... E eu abro meu computador, tem todo o sistema, aparece uns rostinhos quando o paciente tá em, em na sala de espera. E eu vi que tinha dois lá, umas 9 horas e um às 9 um e meia E eu falei, eita, o que, que aconteceu aqui? E aí eu fui, chamei o nome da, da primeira pessoa que estava lá. Uhum. E aí a segunda paciente, a primeira paciente que eu chamei, ela era do horário das 10 horas. Uhum. E tinha uma paciente lá que era do primeiro horário, que era das 9 horas. E aí ela falou assim, eu estou aqui já faz uma hora, você não vai me atender? E eu, caramba, o que, que eu vou falar? Ela falou, calma, eu estou chegando agora, não sei <risos> o que está acontecendo, deixa eu verificar aqui com a recepção. ela eles falaram, tipo, marcou aqui no horário e tá? tal, mas meu horário não é esse, meu horário é outro, começa às 10 horas. E a mulher estava numa pilha de nervos, ela estava muito estressada. Era é o seu primeiro atendimento com ela? ia ser meu primeiro atendimento com ela, e com a outra também. Uhum. Era o meu segundo dia. Vincou fácil, né, gente? Vai ser legal. Né? E eu, Inexperiente ainda, não sabia o que fazer, agitado. Não, mas eu experiente. <risos> eu falei, calma, calma, acho que aconteceu um, um arquivo aqui com a recepção. Vou atender ela, logo em seguida atendo você e vamos continuando assim. E adivinha, o diagnóstico dela era raiva, muito estresse, a flor da ah, pele. Falei, tá bom, tudo bem, já entendi qual que é. Uh -huh. E foi uma experiência assim muito esquisita, foi muita muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ela terminava o atendimento e iniciava outro, terminava o atendimento iniciava outro, teve um paciente que faltou, foi o um momento que eu respirei, que eu não tava sabendo o que tava acontecendo, não tava ah, conseguindo então lidar Então tem o seu bônus e o seu ônus. O ônus. você Opa. tem muitos
0: pacientes, mas você tem muitos pacientes,
1: muitos pacientes né? e aí que entra talvez uma, uma desvantagem, tem uma vantagem que por muita demanda, muitos pacientes eu chamo de uma experiência ali, às vezes no laboratório, você começar a experimentar coisas. de Experimentar coisas que você aprendeu na faculdade, experimentar alguma coisa que você está aprendendo, às vezes, numa especialização, numa pós, ou até mesmo nos livros que você vai se assim, autodidata uhum. ali. E ali você vai... Cada atendimento vai ser uma pessoa totalmente diferente, com uma demanda diferente, e é um volume tão grande que você tem a oportunidade de experimentar isso. Em contrapartida, você tem um volume também muito grande, que causa muita tensão, muito estresse, eu tenho um recorde pessoal de atendimento que são de 15 pacientes num dia. 15 pacientes? Mas assim, e o tempo dessas sessões? Eu trabalho em duas clínicas, né? Na primeira, essa primeira, que eu iniciei minha carreira como profissional, lá o tempo é de 30 minutos. Então, Esses 15?
0: Foi no. 30, 30 minutos?
1: 30 minutos. Sessões de 30 minutos.
0: Uhum. Eita, a gente faz uma pausa. Uma pausa para 15 pacientes em sessões de 30 minutos. Respira um pouquinho. Né? Faz uma pausa. Eita, vocês estão ouvindo? Então, beleza. Todo mundo quer ter clientes, certo? Todos nós queremos atender. Ter um espaço que te traga né, estas pessoas, te possibilite é, ter esta experiência é muito rico. Mas as condições de trabalho, elas influenciam diretamente na qualidade do serviço prestado. Isso não tem a ver com sua competência, com ser competente ou incompetente, ter habilidade, capacidade ou não. Não tem a ver com isso. A gente está falando de condições de trabalho. Né? Eu acredito, assim, é possível fazer é, em alguns casos... É possível fazer uma sessão de 30 minutos com qualidade, em Sim. alguns casos. Com algumas abordagens, por exemplo, na nossa cognitivo-comportamental, numa abordagem diretiva, estruturada, em alguns casos a gente consegue realizar um bom trabalho. Porém, em outros casos, de repente você pega alguém com um sofrimento agudo, um transtorno de personalidade, um TDAH, não é tão simples assim atender. E o que eu conheço das histórias que eu ouço de outros colegas e estou ouvindo agora é que no convênio a demanda é muito diversa também. Você não tem controle nenhum não. do que aparece, certo? Então tem que dar conta das mais diversas demandas num período de sessão. Né? Muito curto Feliz daquele que te pega no início O primeiro, segundo paciente E o décimo quinto Como é que é nessa história? É, é estressante, Júlio Tem dias que
1: Quando eu estava antes da pandemia Quando eu estava no atendimento ainda presencial Tinha dias que era muito cansativo, Porque além de, de, de ter os atendimentos Eu tinha que ir para casa E ainda revisar os casos Estudar Ver o que eu poderia fazer diferente E como um atendimento uhum. meio que é expresso de 30 minutos, uhum. então eu não tinha que meio que, vai, colocando um pouquinho da minha crença, né? dar o meu melhor nesse mínimo espaço que eu tenho uhum. para conseguir atender aquela
0: demanda e é claro, como é, a crença é parcialmente verdadeira, dar o melhor possível Sim. o problema é que na nossa cabeça não fica né? respeitando <risos> o possível, né? É Porque, mais. É, então a crença mais adaptativa seria diante dessas condições de trabalho, eu vou dar o melhor possível, hum. exato
1: e no meu início foi meio esquisito enquanto eu estava ali nos primeiros atendimentos e que tinha meio que um protocolo mais ou menos bem estabelecido estava ok, mas e depois? no primeiro mês, no segundo mês, quando eu já começa a entender melhor o caso qual seria meu aporte teórico? por qual caminho eu iria trilhar? sendo que eu vim de uma formação recente e que eu vi vários caminhos uhum. e eu comecei a observar que o que eu tinha escolhido não estava me ajudando, não estava uhum. conseguindo ver algum resultado e aí comecei a aprofundar um pouquinho na, na TCC. Então é aí que eu comecei a ver que tinha uma estrutura um pouco mais diretiva ali. Pelo pouco tempo que eu tinha, talvez a TCC poderia me ajudar um pouquinho melhor comparado com o que eu já estava utilizando. Uhum, e comecei uhum. a ver um pouquinho mais de resultado. E aí foi quando entrei na, na especialização para conseguir melhorar e aprimorar um pouquinho melhor isso. Uhum, uhum. E aí foi aí que eu consegui buscar mais estrutura, buscar um atendimento, uhum. mesmo que seja de 30 minutos, mas que ele seja esses 30 minutos, os melhores 30 minutos ali desse atendimento. Perfeito.
0: Perfeito. A gente, olha, terapia cognitivo comportamental com a estrutura de sessão, né, com o planejamento das sessões, com a gente conseguindo ter instrumentos adequados para cada demanda, ela é um refúgio não só para o terapeuta iniciante, mas ela trouxe para mim dos os meus atendimentos também, segurança, você, ah, eu sei por onde ir o que eu estou fazendo então é diferente de algumas abordagens que vamos sentar e ver o que acontece isso me deixava mais inseguro e, e às vezes com dúvida se aquilo que eu estava fazendo realmente estava promovendo uma mudança efetiva na vida do cliente parecia que sim, às vezes e às vezes não, e quando não aparece que a culpa era do cliente, nunca do terapeuta né? Então, pelo menos com uma abordagem cognitivo-comportamental, a gente consegue equilibrar isso melhor e ter um re... uma referência, ter instrumentos que ajudem a gente a mensurar aquela mudança. Uhum. Então, isso, para quem trabalha com uma psicologia baseada em evidências, é fundamental. Eu ainda estou assustado com esse volume de trabalho. Mas então, você está atendendo essa tonelada de gente, 15 pessoas por dia, você está rico, né? <risos> Ah, é um sonho, é um sonho. Você tá massa! Venha para o convênio, é o lugar da fortuna para os psicólogos. Vinha ser um psicólogo milionário, não é isso? Pena que não. Se fosse, eu estaria aqui milionário,
1: como você disse, né? Aí que entra também uma outra desvantagem. Apesar de ser um bom lugar, assim, de iniciar, pra você conseguir ter uma experiência pra ver se é realmente isso que você quer. Como tem um alto volume, você vai ver diversas coisas, então vai ser meio que um teste pessoal. Será que eu estou preparado para isso? Claro que uhum. numa estrutura um pouco melhor, de mais tempo, uma estrutura ali um pouco mais tranquila, talvez não seja tão impactante assim. E aí que entra uma, um ponto negativo que é o repasse, que é o valor de sessão. Uhum. Dependendo da, do convênio, dependendo da clínica, cada clínica vai trabalhar com um certo número de convênios ou às vezes só apenas um convênio. Uhum. E tem outro convênio que acaba não aceitando. Uhum. E cada convênio tem um valor de repasse. Ah. Vai de valor
0: alto ao valor mais baixo.
1: Tem valores...
0: Dá uma me... Não precisa falar... Né? Cada um tem aí os seus contratos com as suas clínicas e a gente sabe que os contratos são diferenciados. Não pense exatamente só na sua, na sua experiência direta. Pensa assim, daquilo que você ouviu de colegas, eu conheço também, né? Mas uhum. como o Igor está aqui compartilhando, daquilo que você ouviu do valor mais baixo ou valor mais alto de sessão? Do valor mais
1: alto que eu já ouvi atualmente foi R$60,00 uhum. por sessão. E do Esse mais é o alto, mais alto. Mais alto. Tá. E o menor valor seria 19 uns quebrados. Esse é o menor. Que é o menor. Tá.
0: Deixa eu corrigir uma coisa. Corrigir uhum. não, acrescentar, complementar. O menor valor de sessão que eu já ouvi de um aluno que eu acompanhava, que ele recebeu de repasse de um convênio, foi R$3,78. É. R$3,78. Só
1: que dentro disso tudo, esse é o valor cheio. Ah, como assim? É, talvez esse valor de R$3,73 seja o valor dividido entre acordo com a clínica.
0: Ah, tá, tá bom. Eu passei entendi. agora um
1: valor que é geral, que é o valor que o convênio repassa para a clínica. Aí vai depender do contrato de clínica para clínica
0: que vai ter um repasse de porcentagem. Ah, então tá, deixa eu, eu entendi o que o Igor está dizendo, eu não sei se você entendeu. O que o convênio repassa para a clínica é um valor. Certo? Então, os 60 reais lá, uhum. certo? Mas não são 60 reais que chegam na mão do psicólogo, porque tem uma parte desses 60 reais que é da clínica. E aí as clínicas vão tra trabalhar com porcentagens diferentes. Esse valor de R$ reais e 78 já era um valor que a psicóloga recebeu dessa divisão entre o que ficava para a clínica e o que ficava é, para ela. Então, eu acho que era um convênio que pagava 7 e alguma coisa, sete reais e alguma coisa por sessão. E aí a clínica ficava com uma parte desses sete e alguma coisa e para ela esses três e, setenta e oito. Começo... Continua parecendo vantajoso para você esse trabalho. Olha, eu quero falar com respeito aos meus colegas que atendem o convênio. Igor, tá aqui a prova uhum. né que eu respeito muito. Eu respeito você que precisa trabalhar em clínicas com convênio, porque foi a forma que você conseguiu, até o momento, de se estabelecer dentro da psicologia. Então você tem as suas contas, você estudou pra caramba, você né, se dedicou, mas a dor que me fica é o quão desvalorizado é o trabalho do psicólogo prestando serviços a estas clínicas porque ainda tem uma outra dor, porque você está lá recebendo esse valor de sessão, só que a pessoa que está sentada ali na sua frente que paga o convênio XYZ às vezes é um diretor de uma empresa às vezes é um coordenador XYZ, é uma pessoa que tem uma condição financeira muito alta, que paga caro pelo convênio, pelo convênio dele paga caro, ou a empresa paga caro o preço de convênio, só que este convênio repassa esse valor de sessão para o psicólogo. Então você começa a ouvir umas histórias de que ele foi para Disney, de que foi passar as férias não sei na onde, de que comprou no final de semana sei lá o que, e você está recebendo menos do que 60 reais, no maior, no maior valor de sessão. Então existe uma outra dor não dita do psicólogo que está presente nos atendimentos e que de alguma maneira interfere. Não interfere na sua paixão pela profissão, não interfere pelo seu desejo de colaborar com as pessoas e de vê-las bem, mas interfere na sua relação é, como, como profissional com a própria psicologia. E aí deixa a gente questionando se vale a pena, se não vale a pena, se é só este caminho. Então, será que é só isso que nós podemos fazer? Que realmente os convênios são o pote de ouro do psicólogo? Eu quero ajudar vocês daqui a pouquinho. Vou ouvir mais algumas coisas do Igor, mas quero trazer alternativas.
1: E nessa estrutura que eu te tipo, comentei, pelo menos eu conheço duas estruturas uhum. de, de repasse, né? Essa que faz um contrato com a clínica, e que uma porcentagem fica com a clínica, outra porcentagem fica com o psicólogo. E tem uma outra estrutura que eu conheço, que é... O psicólogo recebe o valor cheio, o valor 100%, mas ele paga o aluguel da, da, do espaço. Então Sim. tem essas dinâmicas. Então, para quem está começando... Tem, tem aqueles que tem que pagar o aluguel
0: e ainda repassar um valor para a clínica. Olha aí. <risos> ok, ok, vamos lá. E uma das clínicas ah. ela trabalha
1: dessa forma, na outra não paga o aluguel, mas tem um repasse. E tem uma outra parte também que você trabalha, no supor, atendi hoje, mas meu dinheiro só vai entrar na minha conta daqui dois meses, às vezes três meses. Então você vai se programando, não de acordo com o que você está atendendo nesse mês, mas você vai se programando daqui dois meses. Então eu entrei no atendimento clínico, tive que desembolsar um dinheiro para me cadastrar na clínica, para ativar, ativar meu CRP, para ativar meu chama-se ISS, que é imposto, que tem que pagar, que é autônomo, isso. então desenvolvei uma grande parcela do meu dinheiro para começar a trabalhar e só comecei a ter um retorno depois de dois a três meses. E aí quando vi o meu primeiro retorno, pensei, hum, preciso trabalhar mais para conseguir ganhar mais. E aí começou a minha, minha rotina de aumentar minha clientela, mas isso não convém, aumentar mais um dia fui convidado para participar de uma outra, uma outra, uma outra clínica também nesse esquema de convênio, ganhei um pouquinho mais lá, por não pagar a sala, então tem um retorno financeiro
0: um pouquinho maior, mas o volume é o mesmo. Esse início, Igor, você se sente confortável para falar do, do valor do investimento inicial antes de você receber, dois meses depois, o seu né, o, né, salário, né, assim, o retorno dos seus atendimentos? Para você poder começar lá na clínica e começar a atender pelos convênios, para pagar o CRP, mais o imposto, tudo isso, o que, é que você precisou desembolsar? Resumidamente... Eu comecei com mil reais. Pra começar. pra começar. Então assim, pra começar a trabalhar, você, né, que tá aí querendo entrar nesse universo da psicologia clínica através dos convênios, você, você não tem paciente, você não tá trabalhando, Se desembolsou mil reais. Tá? Exatamente. Eu tive que pagar o reativar meu CRP, eu uhum. tinha pagado já no assim que eu me
1: formei, eu ativei, uhum. depois eu desativei, porque eu não tava mais trabalhando, depois eu ativei novamente. Então já foi um valor maior. E depois eu descobri que eu tive que pagar esse valor de imposto de autônomo, que é o ISS. Uhum. Dependendo do município é um valor, às vezes até isento em outros lugares. era uhum. é um valor muito alto, que era o valor uhum. de inscrição mais o valor de, de taxa no alto. E mais o, uma inscrição que eu tive que pagar na clínica, que é uma adesão ao sistema. O aluguel não foi cobrado. Ele fez fiz um acordo de descontar de acordo com o que fosse entrando. Bonzinho, nossa, foi, <risos> fazer um, sim, sim. um custo benefício então ele
0: foi cobrado mas ele foi debitado dos seus atendimentos depois, depois. não é que ele né? vocês fizeram precisa... negativo Isso.
1: mas aí foi debitando conforme foi entrando então foi uma entrada
0: tanto então, como como no, então na verdade se você for somar o dinheiro que foi debitado posteriormente né o valor ainda é até maior do que esses mil reais para começar ah, por... daria é mais ou menos mil seiscentos reais para começar, pra começar Então, se você viu o nosso episódio anterior do podcast, onde estávamos aqui nós quatro, o Igor, a Juliana, a Silmara, junto comigo, e nós falamos um pouquinho da nossa história assim que terminamos a graduação, você me ouviu contando um pouco do meu início dentro da área clínica, onde eu comecei atendendo numa sala cedida de uma creche que era linkada à igreja. Eu vou dizer para vocês, gente, nunca ninguém me pagou 3,78 por uma sessão. E nós estávamos atendendo aos pés de uma comunidade. Nunca ninguém pediu atendimento gratuito. Nós já dizíamos no nosso, na nossa comunicação, nos nossos avisos, avisando a comunidade, nós falávamos que o atendimento não era gratuito, que as pessoas precisariam colaborar com algo. E estas pessoas, numa comunidade, numa sala cedida de uma creche ligada à igreja, <risos> elas não pagavam 3,78. Eu nunca recebi 3,78, 5 reais, 10, 10, 10, 10. Oh, O menor valor lá foi 20 reais por pessoa O menor. O menor valor lá. Certo? As pessoas elas atribuíam valor ao nosso trabalho, mesmo, mesmo estando numa, no, com uma população carente. Uhum. Então eu digo pra você o seguinte: faça as contas. Se vale mesmo a pena. Se você hoje tem a vontade de atuar na clínica, mas você não dispõe de muito dinheiro, se você também é, mora numa área periférica, se você não tem também o capital para desembolsar, mesmo que você não more, mas você não tem um capital aí disponível para desembolsar esse valor agora, o que eu sugiro? Escolha um local que você não tenha um custo muito alto. Ah, ou procure um, um colega firmeza, que às vezes nem foi, muito simples, às vezes, é. mas... Alguém que possa dividir um espaço. Ou algumas pessoas que possam dividir um espaço com você, para que esse valor seja muito baixo inicialmente. Que assim você consegue oferecer o seu atendimento por um valor também mais baixo, mas proporcional aos custos que você tem. Ok. E assim você começa a uh, criar uma clientela. Eu vou dar aqui diferentes dicas, diferentes orientações para vocês ao longo dos nossos podcasts. Mas, gente, olha, se você fizer atendimentos por valores diferenciados, mais baixos, eu não gosto nem do termo do valor social, em né? um outro momento a gente pode discutir melhor, discutir melhor sobre isso, mas a situação que os convênios nos colocam ela é ainda mais discutível uhum. do que você fazer um atendimento por valor diferenciado. Eu questiono muito. É pouco tempo de sessão, é uma demanda muito grande. E aí, como professor, eu começo a acompanhar os alunos né, é, cansados, não aguentam mais atender. isso é que aquela é frustrados porque não, eles ficam assistindo não estou fazendo direito eu preciso de algo melhor, eu preciso saber mais mas não é o saber é a estrutura que não está favorecendo e como a estrutura não favorece né, o psicólogo ali tentando tentando, tentando, tem a tendência a, não consi a, a se sentir falha a se sentir incompetente outra coisa comum aí eu também questiono é, eu já dei supervisão para outros colegas dizendo assim: ah, eu faço supervisão dos meus casos particulares, mas do pessoal de convênio eu nem faço supervisão porque eles pagam pouco mesmo, então eles vão ter que aguentar o atendimento do jeito que, que der. Olha, outra questão ética envolvida: né? se eu não estou comprometido com o meu cliente, se eu julgo que o meu trabalho não está sendo né, reconhecido e valorizado, por que, que eu estou me submetendo a aquelas relações de trabalho? Talvez por falta de conhecimento em outras alternativas. Eu convido você a entrar no nosso grupo do Telegram, o Entre Nós. O link vai estar tá aqui em algum lugar que você está vendo esse vídeo. Procura o link do Telegram do Entre Nós, porque dentro né, do nosso canal você vai ver que tem inúmeras estratégias de como você pode atingir pessoas para que você possa ter entrada de clientes. E eu não estou falando só das redes sociais. Ah, você vai falar do Instagram, do Facebook? falo lá na frente, mas eu vou te dar uma tonelada de estratégias, divulgação caracol, de como é que você pode fazer os seus amigos, os seus conhecidos, os seus divulgadores. Tem muitas coisas que vocês podem ver lá. Que vai ajudar vocês nessa, nesse pontapé inicial na área clínica para não depender desse tipo de estrutura de trabalho. Tudo bem? Vamos lá, Igor. Estou compadecido, estou ouvindo, <risos> mas quero continuar entendendo como é que é essa experiência aí com os comentários. Então, chega um momento que é um momento
1: que pode ser que vire um atendimento particular. Ah, que é o tão esperado. Não Muita gente vai
0: atrás do convênio assim, eu vou atendendo essa pessoa, o convênio ele limita o número de sessões, Sim. né? Qua, mais ou menos quantas sessões? Vai depender
1: de convênio para convênio. Já ouvi falar que tem convênio que libera 20 sessões, e já ouvi falar que tem um convênio que libera 40. Então fica nessa linha, entre 20 e 40. Aí tem aquela questão judicial que dizem que não está acontecendo, mas a gente observa que acontece ainda que é o CID. De acordo com o CID do paciente, libera X número de sessão. De acordo uhum. com o convênio do paciente, libera X número de sessão. Uhum. E aí, quando chega esse limite contratual, é o momento que a gente faz ali um acordo, conversa sobre pagamento, que te dá continuidade ao atendimento terapêutico. Uhum. Às vezes tem demanda demais, não dá para resolver. Às vezes tem pouca demanda, dá, às vezes uhum. dá para conseguir suprir ali o mínimo dentro do contrato. E muitas vezes os pacientes preferem escolher de dar continuidade quando renovar o plano. Não querem dar continuidade pagando, preferem pagar em um
0: convênio do que pagar ali o, de o atendimento. Outra esperança, outra esperança do hum. terapêutico é assim, é na hora que acabar o número de sessões do convênio, ele tá gostando do atendimento então ele vai virar particular. Só que um paciente que não está habituado a tirar um valor do bolso para passar na terapia não necessariamente ele vai estar disponível quando as sessões do convênio. Ele não está habituado a isso. Às vezes esse problema é enfrentado até para quem, quem atende uma galera de banco, por exemplo, eles têm um, um valor de reembolso Bem grande. Então você tem alguns bancos que eles reembolsam 300, 250, R$300 reais do valor de sessão. Olha aí, bem bacana. Banalto. Certo? Só que também tem números limitados. E aí o psicólogo está ali, feliz recebendo aquele valor de sessão. Só que quando acaba o número de sessões, mesmo aquela pessoa trabalhando num banco tendo condições, como ela não tira o valor do bolso, ela esperta. Novamente uhum. tá? Se ela não tiver uma crise aguda Se ela não tiver um momento ali é, é, Realmente dependendo Do atendimento Ela escolhe parar Então é outro ponto questionável Sobre essa questão Porém às vezes consegue né? Às, às vezes alguns consegue. pacientes vão virar né, é, Particular <risos> Nossa, o meu sacrifício Tá valendo a pena né? De 15, de, 15 sei lá, de, de 60, dois viraram particulares Exatamente uhum. assim Então tem pacientes
1: que Querem dar continuidade Gostam do trabalho Os que também Não dão continuidade Por meio do feedback Eles falam que gostam do trabalho Mas Por questão às vezes financeira Às vezes até palpável De falar Não tenho condição nenhuma De fazer A empresa que paga um convênio Então não consigo Não, então tá entendo E vamos tentar chegar Num valor que você consiga Mas às vezes Nem esse valor O valor mais baixo Que eu consigo fazer O paciente consegue pagar Já tem outros Que às vezes tem uma condição Mas preferem esperar E uhum. mão é, opção sim, de cada um, não posso sim. falar, não, você está precisando, você tem que fazer, <risos> não tem esse poder para isso. Mas tem pacientes que gostam de continuar, que continuam, e às vezes ele tem um plano de fazer o um atendimento particular, pagando. Alguns convênios conseguem né, dar o um reembolso mesmo quando o contrato acaba, outros não. Uhum. E aí quando renova, eles voltam para o convênio. Então foi
0: esse ciclo. E não necessariamente com você, às vezes pode tentar, às vezes né? pode tentar comigo, mas nem sempre é, é garantido que consiga... Com você. Me fala uma coisa, dos pacientes, você consegue me dizer uma dor ou duas dores de reclamação dos pacientes a respeito do modelo do convênio? Já tem? Tem a ah, primeira. Primeiro, né?
1: Já recebi pacientes com, com, com tendo um atendimento maior reclamando de outros atendimentos que eram desse atendimento de 30 minutos, que não dava tempo de falar. Uhum. Uhum. E outras já reclamam mais comigo. E eu vou explicar o porquê. Você é mau, Por causa da minha aparência. Eu sou ah. muito novo. Ah, e aí tem aquela crítica de que você é muito novo, acho que você não consegue me ajudar. Eu acho é que. A maioria das pessoas falam isso é são bem mais velhas do que eu, eles estão dobro da minha idade. Então não sei se você vai conseguir entender o que eu tô passando. Às vezes você não vai ter a experiência que eu tenho. Aí uhum. Aí é, é uma dor que não tá tão relacionada ao convênio, Não, Não, tá relacionada né? ao convênio, mas é por meio do convênio que eles me conhecem. Sim, sim, sim. Só que uma curiosidade é que todos eles que falaram isso estão comigo até hoje. <risos> então, o que ele tá querendo dizer? Eu sou bom, gente. Minimamente, por isso o que eu queria. <risos> Deixa eu ver, uma das dores Ai. é essa. do Do tempo. Outra dor também que eles reclamam é do limite de, de sessão. que eles querem dar continuidade, às vezes, por uma questão financeira pessoal, eles não conseguem, e a outra por questão pessoalmente de não querer pagar, de não querer continuar.
0: Para tentar dar algumas saídas aí para você, para <risos> a galera que está aqui acompanhando, que sonhava em entrar no convênio, ou que está vivendo as mesmas dores aí do Igor, que vive essa realidade de convênio, como, Julio, como é que eu posso ir além do convênio? Por que, que eu perguntei das dores? Então, ele falou da questão do tempo e é, do tempo de sessão e do número de sessões. Isso. Trabalhar, quem está no convênio já passou por isso, tem, outro, tem uma dor também que é ele não pode escolher o terapeuta, ele procura a clínica mais isso. próxima da casa dele e às vezes ele não gostou daquele cliente, daquele profissional. É. Ele não gostou daquele profissional e aí ele fica sem ter uma outra referência né, perto da casa dele. Às vezes é muito longe para ele poder ir para o convênio. Uh, se você aceita receber 30 reais, 40 reais de um valor de sessão, o que você pode aprender? Você deve ter amigos, familiares, é... As próprias pessoas que você já atendeu em algum momento, ou que você tem dos particulares, porque eu sei que as clínicas têm algumas regras, né? Você não pode... Algumas clínicas não deixam que você tire é, clientes para atender em outro lugar, ok, tá tudo certo, é assim mesmo a regra. Mas vamos supor clientes que você conseguiu captar é, sozinho para que sejam os seus pacientes particulares. Você pode... É, promover um convênio diretamente com a empresa dos seus colegas, dos seus amigos, seus familiares e dos seus é, clientes particulares. Como assim, Júlio? Você pode é, fazer um contrato com a empresa para a qual o seu cliente trabalha, os seus amigos trabalham, oferecendo um número de sessões também, por exemplo, 20 sessões, por um valor diferenciado por um valor, você coloca no contrato o seu valor cheio, então suponhamos que você tem um valor de 200 reais a sessão, certo? E você diz assim, olha, eu consigo atender todos os seus colaboradores durante 20 sessões por 80 reais, por 60 reais. aí você estabelece, tá? Eu acho R$ R$80, um valor baixo, mas se você está recebendo menos do convênio, a cada três meses, você delimita esse espaço e você... O que, que você vai oferecer de diferencial para eles? Tempo de sessão. Certo? Então, você não vai precisar fazer uma sessão reduzida para eles. Você vai começar a atingir pessoas da sua região. Então, elas não vão precisar atravessar a cidade para procurar um, um profissional do convênio delas. Você pode, no Google Maps... Coloque ali onde você está localizado. Quais são as empresas ao redor do local onde você está né, atendendo? Você pode diretamente enviar um e-mail para essas empresas dizendo assim: Sou psicólogo Júlio Rafael com especialização tal. E eu estou fazendo convênios com diferentes empresas para que possa é, favorecer o desenvolvimento dos seus colaboradores. Por exemplo, uhum. se você quiser né, é, ter mais informações a respeito, eu gostaria de separar um momento para a gente poder conversar e evoluir essa proposta. E aí a pessoa vai poder te dar um feedback: se ela quer ou não quer. Ao conversar, você estabelece o contrato. Falando com... Aí todo mundo que vier daquela empresa você oferece esse número de sessões. Podem ser que tipo de empresa? Qualquer uma! Qualquer uma! Toda empresa quer ter, toda empresa que tiver alguém que precise de atendimento psicológico, qualquer uma, e que esteja localizada ao redor do seu consultório, pode ser uma empresa conveniada direto, diretamente com você. Quais as vantagens? Responder às dores que os convênios não respondem tá Ah, Júlia mas você também está oferecendo 20 sessões apenas. Será que depois eles não vão sair? Aí você renegocia após 20 sessões, Sim. certo? Talvez você não vai conseguir a sua sessão cheia de 200. Mas tudo que entrar é para você. Você não vai ter que dividir 60 reais entre você e a clínica e receber ementa na hora. Né? Eu dois <risos> Uau, eu vou receber assim que eu trabalhar. Olha isso. Outro podcast, eu falar de como cobrar, porque aí é outra dor do psicólogo, tá? Gente, deu para entender o que fazer? Você pode Quebrar essa intermediação da clínica Oferecendo convênios Diretamente para as empresas Ao redor dela E, ah, Júlio, mas as empresas não é muito fácil Não é fácil de eu ter acesso ao diretor Ao coordenador, Mas os seus amigos Seus amigos trabalham em algum lugar Você pode pedir, poxa, cara Você não pode atender amigo, certo? Você não pode atender amigo Você não pode atender familiar Mas você pode atender as pessoas das empresas Dos seus amigos e dos seus familiares Você fala assim, olha, tem esse contrato aqui Você pode entregar para o seu gerente, para o seu coordenador, para o seu diretor? Né? Pede para um amigo firmeza, para alguém que quer te ver feliz, é um que quer te ver na fossa. Né? Alguém assim que quer que você cresça na vida. Então, olha que, que incrível. Eu tenho empresas até hoje que me encaminham é, clientes. Hoje eu posso fazer repasse disso para outros profissionais. Mas que na época a gente tinha mapeado ao redor da clínica 37 instituições. Todas elas aceitaram o contrato? Não. Mas duas já começam, já começam a chegar cliente. Quatro, cinco, começam a entrar cliente. E depois você não precisa de muitos clientes. Tá? Se você tem, por um valor ok, 20, 25, 30 clientes, você já está vivendo bem da profissão. O que, que você acha
1: dessas okay. ideias? <risos> Uma outra dor que você perguntou para mim, agora uhum. eu tô tendo uns insights aqui, uhum. acho que é isso do, do comodismo. Hum, ah, me sinto acomodado, não preciso me esforçar tanto, então tá tudo bem pra mim. Só que pra mim tá começando uma inquietação de que não tá tudo bem. Ah, você fala um comodismo do psicólogo? Do psicólogo. Ah, tá. Que era a gente falou, falou um pouquinho do, do incômodo, talvez do paciente, eu tô trazendo uhum. uma, uma outra dor do, do psicólogo. Sim, sim. Acabar ficando acomodado, o cliente vem, te atende. É mais fácil. É mais né? fácil. Mas tem um custo, não tem? tem, um tem? custo.
0: Ó, oh, e o custo também, ó. Tem, um, tem uma facilidade, Sim. mas tem um custo alto aí. Gente, olha, uma das coisas... Você hoje está aqui no Desenvolva-se Psi, mas antes a gente tinha imaginado um nome diferente, que seria psicoativo. É. <risos> Por que psicoativo? A ideia é de que psicólogos que vivem bem da profissão são psicólogos que se movimentam, que atuam. Porque senão a gente ficar esperando... Pode ser mais simples, mas tem um custo Sim. muito pesado, né? Muito pesado. É, conheço o Igor das, das aulas da pós, né? da supervisão da pós, assim. tem consciência da qualidade do seu... Atendimento e é muito triste saber que existem outras pessoas, outros profissionais como ele, super dedicado, que atendem bem, comprometidos com a profissão e que na remuneração né, tem um valor mega baixo. Quero ver essa galera aqui ganhando e ganhando bem, vivendo bem da psicologia, um passo de cada vez. O primeiro passo é ir além dos convênios, isso que eu falei de mapear as instituições ao redor. se chama divulgação caracol. E essa outra estratégia de você pedir ajuda para seus amigos, seus familiares, entregando um contrato, é tornar os seus amigos, familiares, seus divulgadores. Se vocês entrarem no grupo do Telegram, tem um modelo do contrato lá para você. O hum. tá? um modelo. É só você entrar, colocar seus dados, colocar sua proposta e repassar para as outras pessoas. Mais do que isso, eu não consigo fazer para vocês. né? Agora é só basta que vocês se movimentem. Poxa, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Leonardo. Eu fico Muito já. obrigado pela sua transparência, por trazer pra gente da sua experiência, trazer aqui né, as vantagens e desvantagens de estar no convênio. Espero que você tenha também podido né, é, crescer e aprender com essa nossa discussão. E aguarde aqui o nosso próximo episódio do podcast Desenvolva-se Psi, onde nós vamos tratar ainda de, inúmeros, de inúmeras dores desse universo da psicologia clínica, tá bom? Muito obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.